0: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea Es que todos te conozcan a través de Internet En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también Llama al 1414 Veo, veo una cosita ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L Ya lo sé, letras del tesoro
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz no such number No such song. We had a quarrel, a lovers back. I write I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning it came right back to me. She wrote upon it.
0: Bueno, pues no vuelve la carta, pero vuelve cada lunes José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, a este consultorio de fondos de inversión que comienza en Capital Radio. ¿Cómo estás José María? Buenos días.
2: Muy buenos días. Pues encantado de estar aquí un lunes más con, con vosotros, con todos los oyentes. Y bueno, pues a punto de cerrar ya el mes de febrero, con un día más, el ministerio de regalo. Y esperando ya el mes de marzo para ver cómo van la senda, la dirección, los distintos mercados de, de capital, ¿no? Escuchaba atentamente las intervenciones desde esta mañana de distintos eh, compañeros, distintos analistas. Nos debatimos entre el, el miedo a estar fuera, el, eh, la precipitación... Eh, se puede intentar correr todo lo deprisa en la vida, ¿no? Eh, allá cada uno. Lo que no hay que hacer es hacerlo con precipitación.
0: Eso me decías en una red social esta mañana. Efectivamente. te Efectivamente.
2: ¿sí? Y de eso me di cuenta, sobre todo, eh, este, esta semana pasada, porque tuve que compartir eh, o estar en un hospital, y cuando me miraba desde una ventana, muy diferente a la de este estudio, veía a todo el mundo correr y parecía que huía huyan de sí mismo y no saber a dónde uno llega, ¿no? Y eso es muy malo en la vida, ¿no? Y eso pasa también en los mercados financieros. Cuando huimos de algo, ya sea de la liquidez para ir a la bolsa, eh, cuando no, no tenemos paciencia, cuando queremos ir detrás de los mercados y no sabemos a dónde vamos a llegar. Y a lo mejor dónde vamos a llegar no es lo más adecuado para nosotros, ¿no? Con lo cual a cada, ya cada uno lo va deprisa que quiera ir en la vida, pero por favor sin precipitación.
0: Para muchas personas es verdad que hemos identificado que movilidad es la vida. Si te mueves,
2: estás vivo. Si no te mueves, no, lo estás. Y por eso un bueno, el sosiego también se puede encontrar también muchas veces en la vida. Y uno, a uno mismo, que es un viaje maravilloso de introspectivo.
0: Desde luego que sí. Bueno, fondos de inversión son nuestro eje en este consultorio que comienza ahora mismo con José María Luna. Invito a nuestros oyentes a preguntar. Recuerdo que el teléfono, mientras estamos en directo, en el programa de radio es treinta el correo electrónico oyentes arroba, radio punto es, y luego el whatsapp y ahí podéis dejar vuestra pregunta grabada con voz 687 0 600 tenemos como siempre un montón de preguntas vamos a atender todas las que podamos esperando como siempre también con mucha curiosidad a ese final que es un reto a sí mismo ¿eh? de josé maría luna para encontrar un fondo capital original sorprendente cada semana y hoy seguro que también traes
2: traído dos dos ideas
0: dos además no solo una el doble de la apuesta muy bien, pues la primera pregunta, la primera que entró en nuestro correo electrónico es de Roberto, dice eh, Buenos días, eh, José María, ¿qué opinión tiene del fondo CPR Credits Invest Grade? ¿Considera eh, adecuada su duración en este contexto? Luego dice que se está planteando traspasar, bueno, pero esto es otra pregunta, te la formulo después
2: Vale, de acuerdo, pues lo, lo que le puedo decir a Roberto, sí, sí que me parece un producto adecuado es cierto que eh, los fondos de deuda corporativa, incluyendo este en, en concreto, eh, el arranque de este ejercicio está siendo más moderado, eh, pero también lo vivimos el pasado año. Si se acuerdan, muchos de estos productos de renta fija corporativa tuvieron un comportamiento anodino, muy lineal, eh, a veces, bueno, pues quizás desesperaba ¿no? Eh, pues, bueno, decíais que era un año fantástico para la deuda corporativa y resulta que no termina de llegar y prácticamente eh, mes y medio, dos meses, corrieron de una forma espectacular eh, que parecían más que deuda corporativa parecían mixtos agresivos ¿no? sí. eh, yo creo que eh, el, en este caso este fondo de, de esta casa de CPR Asset Management, eh, tiene muy buena selección de bonos en cartera una duración entre medio plazo, es verdad que nosotros estamos apostando por duraciones un poquito más de más cortas puesto que la G, la TIR media anualizada de cada uno de los fondos que seleccionamos, eh... Está muy bien, sin asumir más riesgo a duración y sin necesidad de asumir riesgo a crédito, te, sin tener demasiado high yield en cartera, a pesar de que el high yield, en algunos casos no ha funcionado nada mal. Me parece un buen producto direccional a la hora de invertir en deuda corporativa y con paciencia este ejercicio volvemos a tener, desde mi punto de vista, un año positivo para la deuda corporativa eh, bien seleccionada y a través de este fondo lo es.
0: Pregunta además Roberto, dice que se está planteando tras pasar el Invesco y Euro Corporate Bond debido a su sensibilidad a Tipos al producto de CPR para que acompañen parte de deuda al Grupama Ultra Short Ten Bond y al DWS Floating Rate Notes, al Evil Short Corporate Bond y al DN DNCA Invest Alpha Bonds. Tiene una buena colección, ¿eh? por lo que veo. Es una gran datos. colección.
2: Vamos a ver, el Invesco Corporate Bond tiene dos problemas, eh, o sea, no dos problemas, dos, dos variables eh, o factores que le pueden hacer eh, que se quede por detrás en algunos momentos determinados respecto a otros productos de similares características. Uno es el, el, el componente financiero, que en algunos otros casos eh, lo tiene en menor medida, eh, esto puede jugar a favor, muy a favor del fondo, pero hay veces que cuando hay inestabilidad en el sector financiero pues puede que el fondo lo sufra. Ya pasó el pasado ejercicio, si lo recuerdan, justo en el primer trimestre del 2023. Eh, y el segundo factor, efectivamente, es la sensibilidad a tipo de interés a través de la duración. Es un gran fondo a la hora de invertir en deuda corporativa, pero probablemente en este contexto iría, como decía hace un momento, a productos de duraciones algo más cortas. Uno puede ser el producto que señalaba él, eh, es año de monetarios, hmm. lo venimos diciendo, es sí. año de monetarios. Otros ejercicios no lo han sido, pero es que el floating rate notes, yo cada día que lo veo, cada semana cuando empiezo a funcionar y, y eso que empiezo no tan pronto como vosotros, Vicente, aunque me acompañáis, pero pero lo miro y estamos ya por encima del 0,80%. Es decir, se está aprovechando del repunte de tipo de interés de los plazos súper cortos. Algo parecido... En enorme medida, Pero algo parecido lo hace el fondo Ultrasort de la gestora Grupama. Me gusta la idea, puesto que el monetario o los monetarios, sin asumir riesgo a tipos de interés, eh, sobre todo de, 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 de medio y largo plazo, sí están aportando valor en el actual contexto y es una excelente eh, eh, alternativa a todas aquellas personas que tienen dinero en liquidez que no tienen por qué solo acudir a la letra del tesoro o intentar eh, rascar unos cuantos puntos negociando con su entidad financiera. Es que los monetarios nos dan una buena rentabilidad y luego no olvidemos la propia fiscalidad. El DNCA me encanta como producto de renta fija flexible, una gestión de duración y de bonos eh, muy interesante. Y el caso del Ebley, que me gusta, quizás este año eh, el comportamiento que probablemente vaya a tener no vaya a ser tan espectacular como el pasado año. Yo le doy, en el mejor de los casos, a que termine el ejercicio muy parecido a los mejores monetarios. Creo que hay otros fondos de duda corporativa, eh, con una duración un poquito más alta que el caso de Ebly, que serían más adecuados en el actual contexto. Insisto, el Ebly me gusta, pero le daría presencia a otro tipo de fondos de duda privada con algo más de duración. Puestos a elegir entre el Ebley o monetarios, me quedo en el actual en contexto Mejores Monetarios.
0: Muy bien, pues respondida la pregunta de Roberto. Mercedes nos escribe, dice que nos escucha a diario. Señor Luna, ¿qué opinión tiene del AXA Tresor -Cur Term C y del Invescofans SICAP? Dice que tiene los dos y luego le gustaría que le informara de otro a corto
2: plazo. ¿El Invescofans SICAP? Sí, que puede ser como 100 fondos. Eh, no claro, pone, porque no es, es una SICAP. El... <risa> no lo dice mucho más, Mercedes. Bueno, Mercedes, no se preocupe que si nos está escuchando, seguramente que sí, eh, pues lo puede, puede escribir, lo puede llamar, eh, y nos dice exactamente cuál es el producto que, del cual nos pregunta o si no, nos puede llamar a, a una serie de los asesores patrimoniales y encantados de poder responder. En el caso de laxa AXA, pues lo acabo de decir, es un año que es un año de monetarios. Estamos viendo como las expectativas de bajada de tipos de interés eh, que se tenían al finales del, del pasado año eh, se han ido moderando y eso ha producido pues un repricing de las curvas de tipo, es decir, un repunte de los tipos de interés en todos o casi todos los tramos, pero ha sido muy acentuado en algunos momentos los tramos más del corto plazo, precisamente por el retraso, ahí nos llevan prisa, hoy por hoy no llevan prisa, los bancos centrales están actuando sin precipitación y confirmando precisamente datos, fundamentalmente de inflación, pero datos también de salarios, y la pasada semana Cristina Lagar lo apuntaba, decía que, que vamos bien, va en buena línea es optimista en cuanto al sentido de bajar tipo de interés, pero no van a llevar prisas, y eso juega muy a favor insisto, de los productos monetarios y en concreto, también del fondo que usted nos cita, del producto de la gestora AXA, con lo cual, bien no subimos riesgo a tipos, aprovechamos las tires de la, las rentabilidades que se está moviendo los, los, la deuda del más corto plazo. De ahí que el, 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 lo interesante que puede ser una letra del tesoro, por ejemplo, ¿no? que hace mucho tiempo no la veíamos donde estaban. Pero a través de un fondo tenemos una mayor diversificación y no solo vamos a tener letra del tesoro, vamos a tener también otro tipo de activos, tanto de deuda pública como deuda corporativa, que están pagando bastante bien, como puede ser muchos pagares. Con lo cual, bien, en cuanto al fondo de Invesco necesitaría saber cuál es el fondo en concreto.
0: Imagino, José María Luna, que habrás visto la carta que más ha corrido durante este fin de semana, que ha sido la que ha enviado a, los inversores, a sus inversores, Warren Buffett. Creía que era la de
2: la de Elvis Presley, que les se la devolvían, <risa> pero
0: bueno. Uf, cómo ha sido la de Warren Buffett, la carta anual a los inversores, en las que bueno todo el mundo ha entendido lo que ya se sabía, ¿no? que había hecho apuestas fuertes por Japón, que los máximos históricos de Tokio le estaban dando una rentabilidad. Tiene cinco eh, compañías japonesas en cartera, Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo, tiene el 9% de cada una y en dólares más 61%, ¿eh? Uh -huh. ¡Qué tío! ¿Cómo sí, las sí. ve venir?
2: Mm, quizás una de las ideas va un poco por ahí, ¿eh? Oh, bueno, Va, va un poco por ahí, así que lo de la carta también probablemente llegó también antes a una gestora que está precisamente actuando en el Pacífico, ¿no?
0: de Hataway es el fondo famoso de, de Warren Buffett, que es el que más se ha comentado seguramente este fin de semana. Bueno, sigamos con las preguntas para José María Luna. Esta es de Adrián Martínez, de Barcelona. De buenos días. Quisiera preguntarle al señor Luna sobre tres fondos en los que estoy eh, sopesando entrar. Dos de ellos son de renta variable que invierten en small caps. Concretamente se trata de los productos CT, Global Smaller Companies, y el T-Row Price en dólares, Small Companies, Equity, Q, Euro, 1. Pues no lo entiendo yo. Eh, lo del euros y luego... Ah, no. Vale, vale. Row Price en Estados Unidos. Small uh -huh. Companies americanas en euros. Y el otro es un fondo de renta fija que invierte en deuda bancaria. El Albergris Albegris Financial Credit. Así lo digo bien. Albegris Financial Credit. Y pregunta su opinión sobre ellos a medio y largo plazo para entrar en este momento.
2: Será el álgebris, probablemente. Sí, probablemente. Cuando pone
0: albegris, es el álgebris,
2: seguro. Sí. seguro seguramente será el álgebris. Sí. Sí, porque es, ah, muy, lado, sí. Es, es un fondo muy muy característico, tanto la parte de, de, de su producto de bolsa mixto y sobre todo la parte de deuda, puesto que el gestor principal venía de Morgan Stanley y era un especialista, y es un especialista, muy significado dentro del sector financiero.
0: Porque no hay fondos que se llamen Albegris, o sea que es Algebris seguro.
2: Yo creo que seguramente será el fondo de Algebris, muy probablemente, ¿no? Pero bueno, si, si existe Albegris, yo ahí ya, ahí me pierdo. Eh, no. Mira que conozco gestoras. No, esa, no. la, la, la no la conocería, no, no hay, la conozco. No
0: existe.
2: Eh, small caps. Adrià, vamos a ver cómo explicárselo. Eh, las small caps ahora mismo son el gran patito feo de los mercados de capitales. Probablemente lleguen a ser un cisne maravilloso, maravilloso, pero todavía sigue siendo un patito feo. Uno puede optar por decir, me quedo con este patito feo, eh, lo, lo acojo en la manada dentro de, 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 de lo que sería mi cartera y espero a que bueno pues se convierta en un cisne fantástico y, y precioso. no Pero para ello es necesario eh, no solo que cambie las plumas, lo que necesita es fundamentalmente que... ...haya una mayor visibilidad de bajada de tipos de interés... ...que es lo que más le, eh, mejor le vendría, sin duda alguna... A, los, ...a las empresas de pequeña y mediana capitalización... ...sobre todo pequeña capitalización... ...tanto europeas como norteamericanas... ...hay otros segmentos, otras zonas del mundo... ...donde están funcionando mejor... ...un ejemplo lo podemos encontrar precisamente... ...en el caso de Japón... ...pero hoy por hoy... Eh, ...yo sería más paciente a la hora de entrar... ...en este tipo de compañías... ...a pesar de que por valoración... ...sean muy interesantes... Por lo tanto, mientras no haya mayor visibilidad de el cuándo y la intensidad en la bajada de tipos de interés, eh, tanto el, por parte de la FED como por parte tanto del Banco de Inglaterra como, por supuesto, de nuestro Banco Central Europeo, yo esperaría. Y luego, no olvidemos otros dos factores muy importantes para las small cap. Lo digo para todos los que nos están escuchando, no solo Adrián. Uno es el componente de, de la liquidez. La liquidez eh, que abunda y abunda mucho, ahora mismo, y hacías una pregunta a, a José Cava precisamente de, de, de si eso permitiría reducir la, el balance por parte de, de la Reserva Federal, los datos que se están moviendo por la bonanza precisamente de los mercados eh, de bolsa. Eh, hay que pensar que, que sí, que, se, que la liquidez está fluyendo hacia determinados segmentos de mercado, pero no va por los mismos, no, 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 no se está dando en los mismos barrios, va hacia MIT y, y Blue Chips, grandes empresas por capitalización bursátil, pero hay problemas de liquidez y se están detectando, por ejemplo, en el caso del Reino Unido. Con lo cual, ojito a este factor, porque en muchas ocasiones esto resta interés, sobre todo para los inversores institucionales en un momento determinado. Y luego el contexto económico. Es verdad que hay, eh, probablemente se vaya de un aterrizaje suave, pero ese aterrizaje de la economía mundial. Y eso también, sobre todo las empresas más domésticas, eh, las small caps, sobre todo en el caso del Reino Unido, en alguna cierta manera también les puede afectar. Moraleja de esta historia. Yo sería paciente a la hora de entrar. Y en cuanto a la deuda financiera, Algebris, sí. Como hay otros productos muy especializados en deuda financiera. Hay fondos de la gestora GAM, hay fondos de la gestora Robeco, que precisamente invierten en este segmento, Sí. Teniendo en cuenta que no solo es deuda senior, sino vamos a tener también cocos en, seguramente en la cartera. Es decir, bueno, pues es otro tipo de deuda que en algún momento determinado puede tener ciertas oscilaciones, cierta volatilidad. Si la asumimos, no cabe más duda y de la mano de Algebris sería un buen candidato.
0: Hablando de deudas, uno de nuestros oyentes, Joaquín, recuerda que el pasado lunes hizo una consulta sobre el fondo Sigma Investment House FCP Brightgate Global Income. Y que le respondiste, dice aquí en el correo, que no lo conocías y que quedaste en consultarlo.
2: Pues no lo he consultar, vale, Joaquín. Pues... Lo siento mucho, eh, pero no se preocupe que no me olvido de ello y que lo haré. Eh, problemas familiares me han tenido más tiempo en hospital de lo que yo quisiera.
0: Pues eh, disculpado, eh, Joaquín, lo puedes esperar y seguro que en el próximo... Pero si corre consultorio... mucha prisa,
2: lo mismo que le decía anteriormente a Mercedes... Eh, eh, mi teléfono está ah, vamos, accesible a todo el mundo Prometo contestar
0: Pues súper amable, José María Luna Vamos a escuchar también consultas en el WhatsApp de Capital Radio Buenos días, adelante
2: Hola, buenos
1: días, soy José de Madrid Quería preguntarle a señor Luna ¿Qué le parece el fondo de renta fija S&H bridge Global Income? Para acompañar al floating rate y al renta 4% Renta fija. Vaya, Muchas gracias.
2: Gracias por la pregunta, José. Vaya casualidad. Pues muchas gracias. Eh, me parece una buena opción, sin duda alguna. Es verdad, eh, insisto, eh, hay muchísimos fondos de inversión en que invierten en deuda, muchísimos, yo diría que tantos como en renta variable. Eh, a algunos se les parece mucho y otros tienen sus, eh, sus singularidades y el, que el producto que nos, que nos señala lo es lo es singular, sobre todo la parte de gestión activa que lleva a cabo. No es un producto direccional, no es un producto que se compre una cartera de, de bonos y no digo que se siente encima de la misma, eh, porque sí que es verdad que hace eh, que hay algunos productos que hacen algo de gestión activa, pero este lo hace, lo hace y a mí eso me gusta. A la hora de acompañar con productos más de corto plazo, como puede ser el renta 4. En el renta 4, en la parte de duda fundamentalmente hay dos. Puede ser el renta 4 eh, monetario, el antiguo monetario, que es el seis meses, o uno mmm, que tiene una duración eh, mayor, ¿no? Pero es un gran compañero. Nosotros, eh, como nos gusta dar nombres de fondos, y aunque no le haya podido contestar a Joaquín, pero prometo que esta semana seguro que va a ser más tranquila, o bueno, al menos eso lo espero a nivel personal, eh. Nosotros eh, estamos eh, utilizando otro tipo de fondos de gestión activa. A mí me gusta mucho, lo digo un poco para que el, 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 el oyente lo compare el comportamiento y luego eh, entienda cómo funciona uno y otro. A mí me gusta mucho el fondo de la gestora AXA. El AXA Eurocredit Total Return me parece una gestión muy interesante. Y una curiosidad, eh, después de tantos años en la gestión de activos, ¿no? Normalmente uno encuentra grandes gestores de deuda y grandes analistas, sobre todo las compañías aseguradoras. Claro, hay que pensar que todas las primas que, que aportamos cuando hacemos un seguro, eh, una compañía aseguradora lo que hace fundamentalmente es invertir en deuda y trata de, bueno, pues, no descapitalizar, no tener problemas en la compañía y en paralelo poder eh, responder cuando hay un siniestro, ¿no? De ahí que la gestión normalmente la calidad suele darse media alta eh, en, en compañeros de seguros, por eso de ahí que el fondo de AXA tenga ese, 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 ese carácter peculiar o singular, no no es el único, eh, y hay otras gestoras que sin ser compañeros de seguros también lo hacen muy bien, pero yo en ese sentido lo, lo he aprendido y eso eh, cuando tengo que mirar suele ser el primer sitio donde suelo fijarme.
0: Escribe Juan de Madrid y dice, buenos días, ¿podría analizar José María los fondos eh, GQG Partners Emerging Markets y el Global para incluir en una cartera diversificada?
2: Pues el primero lo trajimos aquí precisamente como idea capital. Y la verdad es que sigue haciéndolo fantásticamente bien. Lleva más de un... Quiero recordar, eh, lo vi esta mañana, me parece que lleva un, algo más de un 13% de rentabilidad en el acumulado del año. O sea, que se puede hacer usted una idea de, de la gestión activa que, que lleva a cabo este fondo. Es decir, no es un producto que esté ligado eh, al comportamiento del índice MSCI World. De hacerlo así, evidentemente, el peso de China sería mucho más, más importante. Es un fondo que tiene en cartera eh, India que siga haciéndolo muy bien mucha gente le pasa como el, el tema de los siete magníficos o seis magníficos ya oigo hablar hasta la palabra cinco magníficos bueno aquí eh, esto de darle nombres de dar nombre a todas las cosas eh, vamos en eso no vamos no no nos pintamos en ello no eh, eh, a pesar de, 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 ese buen, de ese buen comportamiento de la India y que no es un mercado eh, que, esté, que esté barato, lo sigue haciendo muy bien. Y es una de las, de las de, de, del carácter importante eh, que le hace al fondo hacerlo mejor que la media de los, de los fondos globales que invierten en mercados emergentes. Y luego la selección de compañías que hace más allá del de sudeste asiático, por supuesto tiene infraponderado China hoy por hoy. Es verdad que van a incrementar la posición después de las últimas medidas que, que se han adoptado en China, pero lo va a hacer poco a poco. Pero, por ejemplo, la selección que hacen compañías del Latam, de, de Latinoamérica, eh, la verdad es que es muy buena. Y eso le está permitiendo al producto eh, aportar un valor eh, que no tienen otros. Y luego el producto global también me parece una eh, muy buena, muy buena selección de compañías a la hora de invertir precisamente en renta variable a nivel mundial, con un sesgo eh, blend, ligeramente growth. Es verdad que nosotros esa parte la cubrimos o a través de indexados o a través de productos eh, con el factor, en estos momentos, quality growth, pero el fondo de, 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 de esta gestora, a mí, sinceramente, sí me gusta. Hmm. Tenemos muchísimas cartas hoy,
0: correos electrónicos. Isabel dice, buenos días, solicito a don José María Luna me diga un par de fondos y un buen momento para entrar en ellos de los que repartan trimestralmente dividendos. Eh, ese es su interés.
2: Tendría que ver qué fondos reparten trimestralmente dividendos. Eh, normalmente los hay que reparten dividendos eh, anualmente, anuales, otros semestrales, ¿no? pero lo más normal es que sean anuales. ¿De acuerdo? Trimestrales tendría que ver en la frecuencia ahora mismo y, sinceramente, eh, Ahora mismo mmm, no sabría qué decirle o qué fondo en concreto, ¿de sí. acuerdo? Eh, el tipo de fondo va a depender mucho del perfil de riesgo de usted, Isabel. Es decir, no es lo mismo aquella persona que quiera un producto que reparta dividendo, pero, eh, dividendo o rentas, pero que su perfil de riesgo sea conservador moderado, donde habría que buscar eh, aquellos productos más ligados a, a, a deuda o mixtos, que aquel que aquel inversor, si en ese caso fuera usted, que pueda tener un eh, bueno pues un tenga un nivel de riesgo superior y que pueda tener fondos o una cuantía de, de un porcentaje de fondos de bolsa más alto. Eh, pero yo me fijaría eh, fundamentalmente en varias gestoras. A mí me gusta mucho la gestión por producto, por producto, de acuerdo, porque lo ese mismo esta misma gestora tiene en fondos de acumulación y clase de reparto, ¿no? Pero, por ejemplo, productos de la gestora JP Morgan, tiene tanto las carcasas en mixtos como en fondos puros de renta variable, eh, producto de reparto. Eh, gestoras como puede ser el Sredder, sobre todo hay un producto, en Maximizer eh, Dividend, que tiene esa opción de, de reparto de, de dividendo. El propio Fidelity Global Technology, a mí la tecnología me sigue pareciendo un, una, una, un sector muy interesante, le hay clase de distribución, lo que pasa es que este fondo, si mal no recuerdo, es anual. En la parte trimestral, repito, lo tendría que mirar. Y probablemente lo miraría a lo mejor en la, en la gestora tanto JP Morgan y Deutsche Bank, que puede tener algún, alguna, algún fondo que pueda repartir, si no trimestral, al menos semestralmente.
0: Bueno, ya no hay que esperar más, porque llega el minuto de oro, los fondos capitales. Te Escuchamos, José María,
2: a ver qué par de ideas tienes hoy. A ver, qué, a ver sobre todo... Eh, una, la primera gestora es muy poco conocida ¿De acuerdo? Japón Japón nos sigue pareciendo una idea muy buena De verdad, muy interesante Y he traído la gestora Tokyo Marine Es una gestora que opera fundamentalmente En el Pacífico Se llama Tokyo Marine Japanese Equity Fund Importante Importante Cuando lo miren si su asesor financiero O ustedes mismos deciden Porque esto no es una recomendación Si ustedes deciden entrar, cójanlo Clase euro, pero divisa cubierta. El Banco Central de Japón, el yen debilitándose y también el beneficio de las compañías son tres catalizadores que lo hacen muy interesante ahora mismo al mercado de Japón. El Banco Central de Japón es que es el gran comprador de la bolsa japonesa, o sea, es así. Este fondo es de altas convicciones, blue chip y mid caps y está ligado al comportamiento del índice TOPICS que es mucho, un índice más amplio que en el caso del Nikkei, el Nikkei 225. Con lo cual, Tokio Marín probablemente no haya salido nunca aquí en el consultorio. Y Japón me gusta y es una idea de una gestora que de verdad eh, merece la pena echarle un vistazo. Y luego, CPR. Volvemos otra vez al inicio del consultorio. Mira. Pero en este caso no va a ser el fondo que nos citaba, ¿de acuerdo? Es el CPR Global Lifestyle. Es un producto que sobre todo invierte en empresas de consumo, y no solo de consumo, pero sobre todo lo que está invirtiendo es cambios de comportamiento de consumo, tanto por cambios demográficos, tanto por envejecimiento de la población como de cara a los millennials. También cambios sociales, el bueno pues el, eh, el sentimiento que tenemos de, a la hora de consumir, eh, el impacto que puede tener a nivel de la sostenibilidad, ¿no? y por supuesto la digitalización de la economía de ahí que NVIDIA pues, tenga una posición muy relevante en el conjunto de la cartera. Con lo cual, CPR Asset Management de nuevo sale en un producto una temática, en este caso de consumo, sobre todo ligado al bienestar y al estilo de vida que llevamos no solo, no solo en el primer mundo, sino también en el mercado emergente. Con lo cual, Japón, por un lado, miramos al Pacífico y luego también al cuidado que debemos tener mucho cuidado al nuestro bienestar, nuestro estilo de vida y que eso también se puede monetizar a través de un producto como puede ser el que acabo de citar.
0: Dos ideas muy originales que plantean en su despedida de este lunes José María Luna, socio de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Mil gracias José María, cuídate y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, muchas gracias.